0: Danke, Vater. Danke, dass du ausgiehst, dass du deinen Geist ausgegossen hast. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Wir wollen dir zusagen, Herr, dass du machen darfst, was immer du willst, dass du dich frei bewegen darfst, Herr. Was immer du sagen willst, dass du das sagst, Herr. Was immer du tun willst, dass du es tust. Dass du unsere Herzen berührst, Herr, ha, danke, Herr. Jesus. <lacht> Der Robbie hat ähm, ein bisschen in die Richtung schon angefangen. Also ich habe ein Thema mitgebracht. Jetzt nicht in welche Richtung das jetzt geht. Ich habe jetzt... Das ein bisschen. Haben wir ein bisschen ein Problem mit dem Pfeifen immer. Das ist, weil wir hier direkt vor den Boxen stehen. Also... Ich habe letztens Mal wieder Bibel gehört. Ich möchte nochmal empfehlen, MP3-Bibel. <lacht> Lohnt sich. Ja, was haben will, kann zu mir kommen. Ich habe eine, eine gute MP3- eine Schlachterbibel, bibel altes und neues Testament. Ich höre es gerne beim Autofahren, wenn ich alleine unterwegs bin. Es. Ah, dann wird Autofahren sinnvoll. Ah. Ich bin, ich bin von der Stelle überrascht worden, manchmal, mir geht es jedenfalls so, manchmal, wenn man liest, so man liest die Stellen oder man hat es vielleicht schon oft gelesen und ähm, dann ist es so, ja, kennt man. Und manchmal ist es beim Anhören, dann liest jemand vor, der vielleicht auch ein sehr guter Vorleser ist, dann hört man, was, was man vorher nie gehört hat oder nie gelesen hat. So ging's mir mal wieder. Und... Ähm, ich lese... Ich will mit euch einfach mal ein paar Stellen lesen. Im Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen in Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden und Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Amen. Amen. Und ich lese mal noch einen Tick vor. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und er fing an, ihm zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das war's. Das hat er gesagt. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht Sohn Josefs? Und was ich das erste Mal gelesen habe hier, oder gehört in dem Fall, war, sie wunderten sich über die Worte der Gnade. Die aus seinem Mund kamen. Und das ist mal wieder so eine Stelle, wo wir sehen, wenn ihr die Geschichte weiter lest, oder wenn, wenn wir die dann weiter vielleicht nochmal durchgehen, wo wir sehen, die Menschen erkennen, es kommt was an. Es ist angekommen, was Jesus gesagt hat. Es ist in ihren Herzen angekommen. Und ich glaube, dass. Ich glaube, dass diese Stelle für uns genauso entscheidend ist wie für Jesus. Und ich lese euch nochmal vor, ihr könnt es also im Original, auch im Jesaja 61 nachlesen, ich lese nochmal die Stelle aus dem Lukas jetzt vor, ab Vers 18. Und deswegen, wir betonen das ja immer wieder, ich will mich heute nicht noch so oft wiederholen, was das angeht, aber der Heilige Geist ist wichtig, ist absolut notwendig, weil genau das, was hier ab Vers 18 steht, für uns ist. Weil das Genauso unsere Aufgabe ist, wie es so Jesu Aufgabe war. Und wir können diese Stelle eins zu eins vorlesen oder rezitieren oder anderen Leuten einfach mitgeben. Das ist unser Job. Das ist, womit Gott uns ausgestattet hat. Sowohl mit dem Equipment, was wir brauchen, mit dem Zubehör, als auch mit dem, äh, mit dem Auftrag. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das ist die Salbung. Der Geist des Herrn ist die Salbung. Wenn wir irgendwas finden von Salbung in der Bibel, dann finden wir entweder Öl oder den Geist Gottes. Das ist die Salbung. Und es wird ja im, im bei den Charis, in der Pfingstbewegung so wird wird oftmals so über Salbung geredet. Ne? Die Salbung war heute Abend wieder super stark. Oder, oder, oder. Aber eigentlich ist die Salbung, das bekriegst du einmal. Du wirst gesalbt. Wenn damals im Alten Testament ein König äh, gesalbt wurde, dann ist er eingesetzt worden damit. Ja, wir können es also bei David lesen, noch lange bevor David äh, überhaupt irgendwo in Erscheinung getreten ist als König, ähm, war Samuel bei ihm, hat ihn gesalbt mit Öl, hat ihm gesagt, du bist der neue König von Israel, Gott hat dich auserwählt Es ist bei Gott dir die Entscheidung gefallen, du wirst der neue König von Israel und das ist das Zeichen, du wirst gesalbt. Und hat er das ganze Öl drüber geschüttet. Und so funktioniert Salbung. Und wenn wir das nachlesen, dann, dann äh, werden wir sehen, halt, wo das auftritt, die Salbung dann können wir immer sehen, das ist immer in Verbindung, einfach mit dem Heiligen Geist zu sehen. Die Salbung, die wir erhalten haben, ist der Heilige Geist. Ihr könnt das gerne selber nachprüfen. Ich spare mir jetzt die Mühe, das rauszusuchen. Ähm, Guckt das einfach nach. Ähm, es gibt eine Stelle, aber da steht, glaube ich, Gabe. Auch so interessant. Weil genauso die Geistesgaben sind so Sachen, wo ich habe äh, das vielleicht letztens schon mal erwähnt dass in manchen Kreisen über Geistesgaben geredet wird, aber über die Geistestaufe nicht. Und äh, dass Leute das schon gern hätten und wünschen sich irgendwo Geistesgaben zu haben. Aber der Heilige Geist als Person und die Taufe im Heiligen Geist, diese Salbung mit dem Heiligen Geist wird nicht gelehrt. Und dort ist ein Problem. Das ist eine Diskrepanz zwischen den beiden Dingen, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat und nicht einfach irgendwelche Gaben. Wir haben nicht einfach Dinge bekommen, wir haben nicht Kraft bekommen, auf das wir uns rühmen könnten, ja, dass wir haben dann was, wenn Gott uns einfach die Gabe geben würde und sagen würde, hey, du kriegst jetzt die Gabe, äh, wie es sich, keine Ahnung, eine von denen, die, die halt äh, genannt sind, nehmen wir einfach mal die Zungenrede oder die Auslegung oder die Weissagung, äh, Worte, Erkenntnis, irgendwas davon, sucht es euch aus, Heilungen zum Beispiel, Du bekommst die Gaben, was machst du damit? Was würden wir damit tun, wenn wir es uns auf die Fahne schreiben könnten? Das wäre ein echtes Problem für uns. Früher oder später würde es für uns ein Problem werden. Was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, ich gebe euch meinen Geist. Ich gebe euch den Geist. Und alles, was wir Übernatürliches erleben dürfen, egal ob das Manifestationen sind oder ob das Zeichen sind, ob das Wunder sind, ist gebunden an ihn ist gebunden an seine Person. Wir haben nicht einfach irgendwas Lose bekommen, sondern wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und er ist die Kraft. Er ist derjenige, der die Kraft wirkt. Er ist derjenige, der fließt. Und deswegen brauchen wir ihn. Und ich äh, sehe einfach auch das, was in der Bibel passiert, im Neuen Testament, sehen wir eine Kooperation zwischen den Menschen und dem Heiligen Geist. Dort sehen wir, dass eine Partnerschaft stattfindet. Dort sehen wir, dass das eine Beziehung ist, die wir haben zum Heiligen Geist. Und wir müssen ihn ehren, wir müssen ihn wertschätzen. Wer den Heiligen Geist nicht wertschätzt, wird merken, dass in seinem Leben Dinge schieflaufen. Ist einfach so. Wir müssen uns da nicht wundern. Aber es ist wichtig, dass wir das erkennen. Es ist so ein, so ein Ding, Robbie hat vorhin gesagt, die Erkenntnis, beziehungsweise die Lehre, dass wir irgendwann einfach den Standpunkt oder beziehungsweise das es steht zum Beispiel in der Bibel, die Salbung wird uns lernen. Das ist so Beispiel für Salbung. Die Salbung wird uns lernen. Und wenn wir gucken, was Jesus im, im Johannes, ich nagele mich jetzt mal nicht fest, 14, 15, 16 irgendwo über den Heiligen Geist sagt, in den Kapiteln, dort sagt er, wenn aber der Heilige Geist der Tröster kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Und er wird euch lernen und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Salbung wird euch lernen. Also hier wieder, es ist die Person, es ist der Heilige Geist. Jesus hat es vorher schon so gesagt. Und ähm, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, ja, der Herr, mit dem Heiligen Geist. Warum? Und jetzt kommt's. Warum brauchen wir den Heiligen Geist? Warum hat Jesus das gesagt? Warum brauchte er den Heiligen Geist? Um den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, ihr zerbrochenen Herzenssinn. Gefangenen äh, die Befreiung zu verkünden. Und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Den Zerschlagenen, äh, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Ich gebe eine andere Übersetzung, da steht das Gnadenjahr des Herrn. Gnade. Und das ist dann, was wir dann die Verse dahinter lesen. Äh, sie gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade. Wo kommt es das her, dass es das Gnade ist auf einmal? Warum ist das so klar ersichtlich für die Leute, dass das Gnade ist? Er war in der Synagoge. Er hat mit Menschen geredet, mit Juden, die gelehrt waren in dem Alten Testament. Das war Damals noch nicht das Alte Testament. Das war das Wort Gottes, das war das Wort, also das Gesetz und die Propheten. Und das haben sie gelernt. Das hatte Jesus schon gelernt. Ja. Die haben ja dann mit 13 Jahren Bar Mitzvah, wenn die erwachsen sind. Und bis dahin sind die immer mal auch in der Synagoge, in der Ortssynagoge und werden geschult, die Kinder. Die Jungen, vornehmlich waren es wahrscheinlich nur, nur die Jungen. Und die werden gelehrt in dem Wort. Und es war für sie wichtig, dass sie das Wort teilweise sogar auswendig kannten. Das Gesetz und die Propheten, da waren sie drin. Aber was war das Gesetz und die Propheten? Das Gesetz forderte Gerechtigkeit. Das Gesetz hieß Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Gesetz hatte Rache beinhaltet. Blutrache. Das Gesetz war straff. Das war nicht irgendwas. Und wenn jemand Gott gelästert hat, dann hieß das auch nach dem Gesetz, da wird gesteinigt. Das war ihre Realität. Ihre Realität war straff. Und dann kommt Jesus und sagt, diese Schriftstelle hat sich heute erfüllt. Vor euren Augen. Gnade. Ich verkündige euch ein Gnadenjahr. Gnade heißt, die Strafe wird ausgesetzt. Und wenn wir, wenn wir uns da reinversetzen, dann wissen wir, warum es so wichtig war, dass Jesus gesalbt war mit dem Heiligen Geist. Wenn er die Zeichen und Wunder nicht getan hätte, wenn er nur geredet hätte, hätte er den Unterschied nicht zeigen können. Hätte er zwischen dem Gesetz und zwischen der Gnade keinen Unterschied machen können. Es war so wichtig, dass er das getan hat, was er getan hat. Er hat auch gesagt, wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens um der Werkebühne, die ich tue. Und und trotz, trotz dessen, was dort alles passiert ist, was wir sehen können, wie er bewiesen hat, dass das stimmt, was er erzählt. Ja? Dass Kranke geheilt worden sind. Und ich gehe nochmal ein Stück dann auch auf Krankenheilung ein. Und trotzdem haben Leute ihn nicht angenommen. Es waren mehr, die ihn nicht angenommen haben, als die, die ihn angenommen haben. Und warum? Und mir soll es ein Stück weit darum gehen. Also es sind zwei Dinge. Zum einen der Heilige Geist, die Salbung mit dem Heiligen Geist dass wir es brauchen, dass wir uns immer danach ausstrecken. Das ist so wichtig einfach, dass wir da wirklich uns danach ausstrecken und sagen, Herr, ich will mehr, Heiliger Geist, ich will dich erleben, ich will dich spüren und ich will wirklich, dass die Kraft spürbar ist, dass ich sie spüre und dass andere sie spüren. Äh, wir haben ja letztens ein Video geteilt gehabt im Chat, Lukas war von Torben Sondergaard, ist schon älter, 2013 glaube ich gewesen, wie er in, in, in New York unterwegs ist und für Leute auf der Straße betet. Und das ist so schön zu sehen, wie die Leute Heilung empfangen und einfach nur, wenn er ihre Hand nimmt und sagt, willst du, einfach was, willst du was erleben, willst du Gott erleben? Und für sie betet, dass sie einfach nur Gottes Liebe und Gottes Kraft spüren. Und dass sie den Heiligen Geist wahrnehmen, fühlen, spüren. Das ist genauso genauso gutes und wichtiges Erlebnis, wie wenn die, wenn die halt dort gerade auch geheilt worden sind, ne, von irgendwelchen Sachen, mit denen sie vielleicht schon jahrelang rumgegangen sind. Sie erleben Gott. Sie erleben Gott. Und sie spüren, da ist was. Das ist ein Unterschied. Das ist nicht einfach nur ähm, was, was jemand erzählt, der an der Straßenecke steht und äh, weiß ich nicht das Ende der Welt predigt. Sondern da ist wirklich was da. Was, was ich spüren kann, was ich fühlen kann. Und wenn wir jetzt gucken, was ist das Evangelium von Jesus? Was hat Jesus gepredigt? Abgesehen davon, was er getan hat. Dass er die Schuld auf sich geladen hat und die Krankheit auf sich geladen hat. Was sagt er? Ich verkündige den Armen frohe Botschaft. Er hat mich gesandt zu heilen. Zerbrochene Herzen zu heilen. Gefangene, äh, Gefangene in Befreiung zu führen oder ihnen zu verkündigen, dass sie frei sind in Zukunft, frei sein dürfen. sie Blinden wieder sehen dürfen. Und ähm, zerschlagen, in Freiheit zu setzen. Und was uns, also ich muss von uns reden, ich und meine Frau, was wir in den letzten Monaten zu so erleben ist, dass das, was ähm, Monaten, ja, keine Ahnung, wie lange es jetzt schon geht, eh immer, man lebt ja immer einen Prozess, auch einen Erkenntnisprozess. Was wir erleben, was uns momentan unheimlich wichtig wird, und immer mehr wichtig wird, ist, dass auch wenn wir das jetzt lesen hier, Befreiung und äh, Herzen Zerschlagene in Freiheit. Was wir hier lesen, sind seelische Probleme. Wir haben das letztens schon mal angesprochen. Ähm das, was in unserer Seele stattfindet, zeigt sich oft auch äußerlich. Also oft, eigentlich immer. Das hat, das hat Auswirkungen. Und wir können bei so vielen Dingen, die wir in unserem Leben erleben, müssen wir anfangen zu schauen hey, was ist hier drin eigentlich los wie sieht es in unserem Herzen aus, wie sieht es in unserer Seele aus das ist so wichtig, das zu lernen wir, wir hatten äh, vielleicht eine Zeit lang wo, ähm, oder wenn man es vielleicht wenn falsch predigt, falsch lehrt falsch versteht, keine Ahnung so die Idee davon wenn wir geistlich leben, ist alles cool <lacht> wir knipsen den Rest einfach aus und dann gehen wir geistlich durch und alles ist cool wir beziehen unsere Wahrheit aus dem, aus dem Geistlichen. Wir, wir sind ein neugeborener Mensch. Wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir uns taufen lassen, wir sagen, Herr, ich will wirklich neu geboren werden, dann gehen wir wieder zurück in den Mutterleib, wie Nikodemus das gesagt hat. Ähm, nicht ganz, aber fast. Wir gehen wieder ins Wasser zurück. Das ist eigentlich so cool, ne? Wir sind ja geboren aus Wasser. So. In der Blase. Wir sind, ja... Das ist mir letztens mal aufgegangen, dachte ich, das ist ja cool. Wir kommen aus dem Wasser, schwimmen da in der Blase rum, in der Gebärmutter und sind im Wasser die ganze Zeit. Und dann pfst, kommen wir aus dem Wasser raus. Und Gott sagt, <lacht> wir machen das nochmal. Du gehst wieder ins Wasser und dann kommst du wieder raus. Und dann wirst du neu geboren. Dann bist du neu geboren. Aber diesmal im Geist neu geboren. Ja, diesmal hast du einen neu geborenen Geist. Und es ist echt. Das ist echt. Und, Und jeder, der das, jeder, der das tut, darf das erleben. Das ist entscheidend. Das ist wirklich prägend. Ich will es nie wieder anfangen. Welche Taufe ist die richtige? Ihr wisst das hoffentlich alle. <lacht> Aber grundlegend, ja, du musst dich entscheiden. Du musst diesen Schritt gehen. Du musst sagen, Herr, ich will neu geboren werden. Ich will ein neues Leben anfangen. Alles, was bisher war, ist Quatsch. Und äh, ich will komplett, also ihr wisst schon, wie ich es meine, war ohne, ohne ihn, ohne die Verbindung, ohne neue Geschöpfung zu sein. Und ich will neu geboren werden. Und dann passiert das. Und Paulus, äh, nee, Petrus sagt das nach der Pfingstpredigt, als die Männer fragen, was sollen wir tun? Lasst euch taufen. Ja, tut Buße, kehrt um, kommt zu Jesus, kehrt um von eurem bisherigen Leben, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus und dann werdet ihr die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. So, alles in einem aufwaschen. Das war standard äh, Apostelgeschichte. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich sagte mit der Seele. Glücklicherweise besitzen wir noch unsere Seele. Sonst würden wir das alles nicht erleben. Ja. Unsere Gefühlswelt existiert nach wie vor. Und deswegen ist es so wichtig und das ist so ein Punkt, was ich sagte, was uns wichtig geworden ist in letzter Zeit, dass wir trotzdem, dass wir neugeboren sind und dass wir aus dem Geist unser Leben beziehen ja, und die Wahrheit im Wort finden. Und wir lassen uns äh, von der Seele nicht sagen, was richtig und falsch ist. Das ist vielleicht mal grundlegend wichtig zu sagen. Ja. Wenn unsere Seele sagt, äh, ah, mir geht es so schlecht und äh, keine Ahnung, ich bleibe heute früh lieber liegen, weil eigentlich fühle ich mich kränklich, ich gehe besser zum Arzt, dann muss ich nicht auf Arbeit gehen. Ähm, dann muss das ja nicht die Wahrheit sein. Ja, unsere Seele äh, mogelt uns da einiges vor und die Gefühle können heute so aussehen und morgen ganz anders. Deswegen ist es wichtig, dass die Seele an der Stelle nicht den Stellenwert bekommt, wo sie die, dass sie sagen darf, ähm, was richtig und was falsch ist. Okay? Die Wahrheit steht im Wort Gottes und wenn wir wissen wollen, was richtig und was falsch ist, dann gucken wir da rein. Sehr wichtig. Das große aber ist, die Seele will trotzdem wahrgenommen werden. Wenn wir sie ignorieren, wird es Folgen haben. Und deswegen ist so wichtig, dass wir sensibel werden, uns selber gegenüber, dass wir okay, dass, dass wir an, anfangen zu, zu gucken, ähm, wie geht es mir und ehrlich sind zu uns selber und sagen, okay, ich fühle mich schlecht, wo kommt's her? Was ist das Problem? Sagen, Vater, was ist das Problem? Jesus, Heiliger Geist, zeig mir, was los ist. Ähm, ich will da irgendwie raus. Und es kann ja, multiple Ursachen haben, egal um was es geht. Und es ist so wichtig, dass wir das lernen. Und dafür ist Jesus auch gekommen. Ja. Vornehmlich geht es in dem Text hier darum, dass er sagt, ich will Zerschlagene in Freiheit führen. Ich will, dass diejenigen, die niedergeknüppelt sind, vielleicht auch von Druck in der Gesellschaft oder von, von Maßregelungen, von, von Minderwertigkeit, die sie draufgebraten gekriegt haben, missbraucht worden sind oder egal was, ich will sie freisetzen. Ich will, dass sie wieder atmen können. Ich will, dass es ihnen gut geht. Auch die Gefangenschaft. Ja. Es ist ein bisschen fehlverstanden worden von manchen damals. Die haben gedacht, Jesus kommt, der Messias kommt und stellt sein Königreich auf Erden auf und vertreibt die Römer aus dem Land. In dem Zusammenhang würden dann die Gefangenen die sein, die im Gefängnis sitzen. Aber es gibt andere Gefängnisse. Es gibt Gefängnisse in uns. Es gibt Gefängnisse in unserem Kopf. Es gibt Gefängnisse in unserem Herzen, in unserer Seele. Und was Rabbi sagte mit der Lehre, da wollte ich vorhin darauf hinkommen, bin gar nicht hingekommen. Es ist mit der Lehre, nicht immer nur so, dass wir neue Lehre aufstellen oder neue Lehre bringen. Wir haben das alles hier drin. Ja. Was ich jetzt mache, ist letztlich nur, euch ein Stück weit das zu erzählen, was ich hier, hier drin sehe und was, was ich von Gott einfach auch gezeigt kriege darüber. Ähm, und das kann jeder von uns. Ja. Jeder kann das Wort nehmen, kann mit dem Heiligen Geist zusammen einfach die Bibel durchlesen. Ähm, ich glaube, dass viel wichtiger ist, die Aufgabe von Lehre, von guter Lehre, dass sie Lügen ausräumt. Dass falsche Gedanken beiseite geschoben werden. Diese ganzen Müllberge, die in unserem Leben dazu geführt haben, dass wir auf falsche Sachen geglaubt haben, falsche Sachen angenommen haben, für uns vielleicht negative Dinge angenommen haben und dem mehr Glauben geschenkt haben, als dem, was Gott eigentlich für uns wollte. Und das ist das, was Gott für uns will, was hier vorne steht. Also, ja. Freiheit. Eine frohe Botschaft. Gnade. Wiederherstellung. Gott will uns begegnen. Jesus hat den Vater gelehrt, Jesus hat den Vater gepredigt, Jesus hat den Vater vorgelebt und gezeigt. Liebe, echte Liebe und Hingabe. Das ist das, was der Vater will. Und er will, dass wir die Beziehung finden, dass wir das, was er vorgelegt hat, wo er gesagt hat, ich gebe dir mein Wertvollstes, dass wir das erleben dürfen. Wirklich. Dass wir nicht nur sagen, oh Jesus, für meine Sünde gestorben, schön, Danke, Haken ran, fertig. Sondern wir lesen, dass, ich glaube, Johannes ganz am Anfang, erstes Kapitel, Johannes Evangelium steht, glaube ich, ähm, dass Gott jedem, der Jesus als den Sohn Gottes angenommen hat, Annahme findet im Herzen statt, angenommen hat, ähm, dass er ihm das Recht gab, Gottes Kind zu sein. Damit geht es los. Das ist lediglich der Schlüssel. Das ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Wenn du sagst, Jesus ist mein persönlicher Retter. Jesus ist derjenige, der, der einzige Mittler zwischen mir und dem Vater im Himmel. Und wenn du dorthin gehst und hinkommst zu diesem Punkt und sagst, das will ich für mein Leben, dann, dann hast du das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und dann geht's los. Dann fängst du an als kind Gottes, kind Gottes zu wachsen. Und so wie meine Töchter lernen müssen, was es heißt, mein Kind zu sein, das kann in jeder Situation was anderes sein, so müssen wir lernen, die Kinder des Vaters im Himmel zu sein. Und das ist ein Wachstum. Und das ist ein Prozess. Es gibt ein schönes Kinderbuch, das heißt, wie bei Räubers. Ich kann es sehr ja empfehlen, für Kinder vor allem. Entschuldigung, nicht wie bei Räubers, ja. Das wäre jetzt, wär jetzt schlecht, ja. Wie bei Räubers. Entschuldigung. Vorher war es wie bei Räubers, danach ist es nicht mehr wie bei Räubers. Okay. Also, es das heißt nicht wie bei Räubers. Auch für Erwachsene, gute Lektüre. Genau, wir, wir haben es hier, hier für die Kiddies da, genau. Und <lacht> es geht darum, um einen, um einen Räuberjunge, der also bei den Räubern aufwächst, in seiner Familie und dort muss er um jedes Stück Brot kämpfen, muss sich durchbeißen, dass er überhaupt was zu essen hat muss klauen und so weiter. Und er ist halt in der Räuberfamilie aufgewachsen und lernt diesen ganzen Mist kennen und ist so misstrauisch und äh, hat Angst vor Schlägen und, 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 und. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann kommt jemand, da kommt ein König vorbei, der ganz viele Kinder adoptiert und nimmt ihn mit in sein Reich, in sein, in sein Schloss. Und dort darf er umlernen. Und es dauert. Das dauert einfach umzudenken. Die Bibel sagt, dass wir versetzt sind vom Reich der Finsternis in das Reich des lieben Sohnes des Vaters im Himmel. Wir sind versetzt worden. Er hat uns rausgerissen aus so einer miesen Umgebung und ich verurteile damit, verurteile damit keine Menschen, ja, nicht, dass wir jetzt auf Finger zeigen wollen äh, mit Fingern auf, auf Menschen zeigen wollen, die Gott nicht kennen. Es ist der Geist dieser Welt, ja, der die Welt prägt. Es ist Satan, der diese Welt korrumpiert hat und der diese Welt regiert. Und deswegen erleben wir das auf der Welt, was, äh, was passiert. Ja. Und Gott hat gesagt, ich will euch rausholen aus diesem Herrschaftsbereich und ich will euch einen neuen, guten König geben. Er will selber sein und er hat Jesus noch oben rangestellt unter ihnen logischerweise und hat gesagt: Dir gebe ich alle Macht im Himmel und auf Erden und Jesus ist derjenige, der die Herrschaft hat jetzt. Hm. Okay. Letzter Punkt. Eine wichtige Geschichte im Zusammenhang mit unserem Geist, Geist, Seele, Leib, wissen wir. Ähm, mit unserem Herzen. Die Bibel redet oft davon, dass in unserem Herzen Entscheidungen gefällt werden. Die Bibel spricht davon, dass Gott das Herz ansieht und nicht das Äußere. Dass Gott nach dem geht, was in unserem Herzen stattfindet. Da ist jetzt nicht wirklich dieser, die Pumpe gemeint, sondern das, das Wichtigste einfach in uns. Ja? Unser Wesen, unser, unser Innerstes einfach. Und, Und ich habe gemerkt, dass wir ich habe gemerkt, dass wir uns gerne festlegen wollen. Also es kommt darauf an, was man von Mensch ist. Ich selber bin relativ spontan. Ich lege mich ungern fest. <lacht> äh, wobei, das hat natürlich wieder was. Das kommt auf an was, es geht sicherlich. Aber wir legen uns generell sehr schnell in Dingen fest. Und diese Festlegung, Festlegungen sind für uns bindend. Wenn wir uns auf etwas festgelegt haben, in unserem Herzen eine Entscheidung getroffen haben, und gesagt haben, das ist aber so und so für mich, dann ist diese Entscheidung bindend für uns. Das ist oft eine Ursache für die Notwendigkeit von Seelsorge. Der Name Seelsorge ist eigentlich ganz schön, weil das bedeutet, für die Seele sorgen. Ja. Und äh, das ist das, was Menschen dann brauchen, wenn die Seele Schaden genommen hat, dass sich um die Seele mal wieder gekümmert werden muss. Und diese Entscheidungen, die wir treffen, die, die legen uns halt fest. Wir sind oftmals festgelegt. Und es können positive Entscheidungen sein, aber es können eben auch negative Entscheidungen sein. Und ich will in dem Text mal bleiben und mal ein Stück weiterlesen. Dort taucht noch eine Sache auf, einfach weil es dazugehört. Okay, wir fangen mal an im Vers... Nö, äh, 22. Wir hatten das, ja hatten das ja gelesen. Alle gaben ihm Zeugnis. Ja, Er sagte, dass ähm, die Schrift erfüllt worden ist vor ihren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Jetzt können wir sagen, und? Wen juckt Wessen Sohn da ist? Spielt das eine Rolle? Ist das wichtig? Wer der Vater von Jesus ist? Warum ist das, warum ist das entscheidend? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kaperna geschahen, tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Wenn sie davon reden, was in Kapernaum passiert ist, dort war Jesus vorher gewesen und dort sind Zeichen und Wunder passiert. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpath bei Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naeman, der Syrer. Was sagt Jesus hier? Noch mal kurz zum, zum Überblick. Sie sagen, Jesus, aber war hier in Nazareth. Seine Heimatstadt. Jesus ist doch der Sohn Josefs. Sie kannten ihn die ganze Zeit schon. Und sie sagen: Der, der mit uns zusammen aufgewachsen ist, vielleicht zusammen zur Schule gegangen, keine Ahnung, wer da alles mit drin ist, in der Synagoge. Was will denn der uns hier erzählen? Wovon redet denn der überhaupt? Und Jesus sagt, der Prophet gilt nirgends weniger, als der, woher er herkommt. Das ist ein Fakt. Und er bringt zwei Beispiele von Propheten, von Elia und von Elisa. Und wir sehen hier die beiden Beispiele. Einmal wird Elia zu einer Witwe geschickt. Nur eine einzige, obwohl es viele gab, die Nöte hatten. Und Witwen haben halt immer die größte Not, weil dort fehlt der Versorger. Ja. Das ist bei, äh, war eben so, dass die Kinder logischerweise für ihre Eltern sorgen mussten. Da gab es noch keine Altersheime. Und, und diese Witwe, immer wieder zu der einen Witwe ist Elia gegangen. Da war bei der einen Dauergast, hat dort sein eigenes Zimmer bekommen. Und Elisa... Zu ihm ist ein Mann gekommen aus Syrien, ein Ausländer. Und er ist von Aussatz geheilt worden. Und die anderen alle nicht. Und Jesus sagt, warum ist das so? Weil im eigenen Land der Prophet nicht angenommen wird. Das waren Beispiele, wo Jesus eigentlich sagt, wenn die Leute damals bei Elia oder bei Elisa nichts erlebt haben, dann deswegen, weil sie nicht geglaubt haben weil sie in ihrem Herzen eine Entscheidung getroffen haben gegen Elia oder gegen Elisa und nicht hingegangen sind und gesagt haben, du bist der Mann Gottes, du kannst mir helfen. Wo war also das Problem? Das Problem war in ihrem Herzen. Das Problem war eine vorgefertigte Entscheidung. Ein Vorurteil. Und wir lesen jetzt das Extrem von dem, was passiert, wenn Menschen Vorurteile haben. Ich sage ja, die haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Sie haben verstanden, dass Jesus von Gnade geredet hat. Sie waren verwundert über die Worte der Gnade. Das steht dort. Und jetzt redet Jesus davon, als sie sagen, ist er nicht der Sohn Josefs, dass der Prophet, noch an den Beispielen noch bezeugt, dass der Prophet in seinem Land nichts wert ist. und na, Erklärt ihnen das noch anhand von Beispielen, die sie auch alle kannten, dass eben bei Elia oder bei Elisa bestimmte Dinge nur ausnahmsweise passiert sind, oder eben bei Ausländern, weil die Leute im eigenen Land nicht wollten. Weil sie sich festgelegt haben, nichts, von demjenigen nichts zu erwarten. Und was hier passiert ist jetzt, als Jesus das sagt, steht im Vers 28, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Sie haben die Wahrheit gehört. Jesus hat ihnen gezeigt, was in ihren Herzen ist. Er hat ihnen gezeigt, dass in ihren Herzen eine Festlegung ist, dass in ihren Herzen ein Vorurteil war gegen ihn. Sie gesagt haben, von dem kann nichts kommen. Wir kennen ihn. Wir von ihm kommen. Interessanterweise ist selbst Maria, ich, wenn ich ihr das jetzt ein bisschen unterjubel, ist es vielleicht gewagt, aber wir sehen an einem Punkt, ein Unverständnis war mindestens da. Jesus ist mit zwölf Jahren äh, nach war es passa, ja, ne? den passa in Jerusalem verblieben und sie haben es nicht gemerkt. Sie haben gedacht, er ist mit dem ganzen Trost der Verwandtschaft irgendwo unterwegs und erst nach drei Tagen haben sie gemerkt, dass er doch nicht dabei ist. Sie sind zurück nach Jerusalem. Also waren es insgesamt wahrscheinlich schon sechs Tage. Ne? Oder haben sie ihn nach drei Tagen gefunden? Ich weiß nicht mehr genau. Muss jedenfalls einige Zeit gewesen sein. Ist ja auch lange unterwegs gewesen. Und dann finden sie Jesus in der Synagoge, reden mit den, mit den Lehrern, mit den Gesetzeslehrern, die alle verwundert sind. Kannst du mal nachgucken? Die alle verwundert sind über das, was Jesus ihnen auslegt, wie er ihnen die Schrift auslegt. Und Jesus sagt dort: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ich habe es verschiedene Übersetzungen, glaube ich. Moment, ich guck gerade. Ähm. Genau, okay, ich lese es euch am besten gleich vor. Hier. Nee, eine Tagereise waren sie unterwegs, also vier Tage. waren sie. Oder man kann die drei Tage vielleicht auch zusammenzählen. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit suchten ihn unter den Verwandten, unter den Bekannten, und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah nach drei Tagen, also es könnten vier Tage gewesen sein zusammen, fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, äh, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Das ist Lukas Kapitel 2 übrigens, 46. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis, seine Antwort und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm, siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ja, hier steht es so. Und jetzt kommt der Vers 50 und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Paff. Wieso? Sie wussten, dass Josef nicht der Vater des Kindes war, dass das Kind von Gott gezeugt wurde. Sie wussten, was von der Berufung auf dem Leben von Jesus lag. Und sie konnten sich nicht herleiten, was Jesus damit meint, wenn er das sagt. Zwölf Jahre war er alt. Er hat zwölf Jahre im Haus seiner Eltern gelebt und sie haben nicht verstanden, was er hier sagt. Und ich glaube, dass entweder die zwölf Jahre als dass sie ihn als Sohn hatten, zwölf Jahre lang dazu beigetragen hat, dass sie es vielleicht irgendwie aus den Augen verloren haben, keine Ahnung. Aber irgendwas hat dazu geführt, dass sie kein Verständnis dafür hatten, wenn er das sagt, was er damit meint. Dass sie das nicht verstanden haben. Es ist ja jetzt nur kein großes Rätsel gewesen, denkt man. Oder sie hätten nochmal fragen können, was er genau gemeint hat damit, aber versteht, sie verstanden einfach nicht, was er damit gemeint hat. Und Jesus, das ist interessant, ne? Jesus war es mit zwölf Jahren genau schon so egal wie später, wo er schläft. Keine Ahnung, wo der geblieben ist. Ob die dort irgendwie im Tempel noch so. War es im Tempel? Ich glaube, ne? Ob die dort. Moment. Ne, hier steht nicht, wo es war. War es im Tempel? Fanden sie Fangen ihn? Ah ja, im Tempel, hier steht es genau. Ja, war im Tempel. Ich weiß nicht, ob die dort Nachtlager hatten, wo ich schlafen konnte, aber es war Jesus egal. Da war dort vier Tage lang und hat, hat sich mit den Leuten über das Wort Gottes unterhalten. Ich weiß nicht, was er gegessen und was er vorgeschlagen hat. Es war ihm Wurst. Das zeigt einfach schon vom Grund her. Ne? Und ich meine, sie hätten Jesus kennen müssen. Zwölf Jahre lang ihren Sohn, ihr Sohn gewesen und trotzdem haben sie es nicht verstanden. Es gab also irgendwas, was das verhindert hat. Irgendwas, wo das Verständnis nicht da sein konnte. Und vielleicht waren auch das Dinge, wo sie einfach das nicht sehen konnten, weil sie Jesus als ihren Sohn gesehen haben, vielleicht mittlerweile nach zwölf Jahren, die er bei, äh, die er bei ihnen gelebt hat. Vielleicht ist das alles ein bisschen abgeflaut und durchgerutscht. Keine Ahnung. Irgendwas war da und sie haben es nicht verstanden, warum Jesus das gesagt hat. Danach war er artig, steht drin, mitgegangen, hat sich ihn untergeordnet und hat sowas nicht nochmal gemacht. Erst später wieder. Und interessant, was, ich mache jetzt auch Schluss, wo, wo führt das hin? Diese Entscheidung, die Jesus hier, äh, die, die die Menschen hier gefällt haben, ne? wo wir sehen jetzt im, im Lukas Kapitel 4, ähm, Ab Vers 28, genau. Da wurde alle, er wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Gab es einen Grund? Gab es irgendeinen Grund, Jesus umzubringen? Außer, dass er ihnen gesagt hat, was in ihrem Herzen los ist? Starkes Ding natürlich dann, aber er ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. So, das ist der letzte Satz. Es gibt viele, viele Sachen, die ähnlich sind, die ähnlich gelaufen sind, wo man jetzt weitermachen könnte mit dem Thema. Ich lasse es aber jetzt dabei. Diese Festlegungen, die sind in unseren Herzen vorhanden. Die Frage ist, wie hart ist unser Herz. Wo haben wir diese Festlegung in unserem Leben getroffen? Und ich will mal das vielleicht in einem Satz zusammenbringen. Vorurteile und Festlegungen oder falsche Vorurteile und Festlegungen verhindern, dass wir Segen empfangen. Verhindern, dass wir Segen empfangen. Es gibt eine andere Stelle, wo auch über Nazareth gesprochen wird. Äh, dort steht es im, im, im Markus, steht es bloß drin. Jetzt ähm, müsste ich mal gucken, wo. Nein, nee, das es was anderes. Es gibt eine andere Stelle, wo das steht, dass er in Nazareth nicht viele Wunder tun konnte aufgrund ihres Unglaubens. Ja? Das ist eine andere, äh, ist aber eigentlich genau dasselbe, weil das hier war in Nazareth. Also wir sehen genau dasselbe. Das, was hier in der Synagoge passiert ist, ist mit dem ganzen Ort gewesen. Er konnte dort keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Jetzt, wenn ich das Wort Unglaube hernehme und sage immer, naja, die haben nicht geglaubt. Was haben sie denn nicht geglaubt? Das ist ja die Frage. Ja. Es geht ja manchmal so ein bisschen immer diese, was für mich auch, wie soll ich sagen, will ich will eine Irrlehre sagen, aber was trotzdem für mich falsch ist oder grundlegend erstmal eine, eine nicht ganz korrekte Annahme, dass das Maß des Glaubens eine Rolle spielt. Dass du, äh, wenn du mehr glaubst, mehr erwarten kannst oder mehr erlebst mit Gott. Und wenn du nicht geheilt wirst, dann glaubst du vielleicht zu wenig oder sowas. Ja. Ist für mich nicht richtig definiert. Wenn hier von Unglauben die Rede ist, dann ist, äh, Entschuldigung, nicht hier, aber an der Stelle, äh, die ich zitiert habe. Wir noch nochmal nachgucken, wo das konkret war. Achso, Entschuldigung, ich habe es gar nicht gesehen. Genau, ist doch Markus. Markus 6. Nee, du genau, zu früh gewesen. Markus 6, 5 bis 6. Er konnte keine Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Okay, wenige waren es, ne? Man wunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer rings umher und lehrte. Was für ein Unglauben ist denn das? Was bedeutet das? Wenn wir, wenn wir jetzt mit der anderen Geschichte das mal zusammenziehen, werden wir merken, okay, das Problem war, es war seine Heimatstadt und sie haben nicht geglaubt, dass Jesus irgendwer ist. Sie wussten, es ist der Sohn von Josef. Und sie haben nichts geglaubt, weil sie ihm nicht geglaubt haben. Und da ist unser Problem oftmals. Wenn wir nicht glauben, dass das, was Gottes Wort ist, die Wahrheit ist, äh, Gottes Wort sagt, die Wahrheit ist, sondern das, was wir erleben. Das ist eine Erfahrung sein. Ja? Wenn wir sagen, nee, ich habe es aber doch anders erlebt. Ich habe das doch erlebt, wie Leute mich behandeln. Die Bibel ja, sagt es was anderes, aber ich habe es erlebt. Ja? Und dann haben wir unser Urteil gefällt. Und genau da ist unser Problem. Ich glaube, dass wir mit diesen Entscheidungen, wir finden wirklich im Neuen Testament vor allem, also auch da, wo, wo Jesus krank geheilt oder wo Jesus auftritt, finden wir viele dieser Entscheidungen ähm, des Herzens. Und manchmal steht dort, ähm, als sie es hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und es ist interessant, wir sehen dort unterschiedliche, unterschiedliche Reaktionen. Wenn das steht, dann folgt eine Reaktion. Immer. Die Leute sind getroffen. Puh, richtig. Und dann sagen die einen, was sollen wir jetzt machen? Wir müssen irgendwas machen. Was machen wir jetzt damit? Sagt uns, was wir machen sollen. Und die anderen sagen, die rufen den Rat zusammen und überlegen, wie sie denjenigen umbringen. Das ist krass. Das ist bei Jesus passiert und das ist bei Stephanus später auch passiert. In Apostelgeschichte da können wir das nachlesen. Und das ist unser Problem, glaube ich, oftmals. Und ich glaube einfach, um jetzt mal einen Sack zuzumachen, beides, wir, 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 brauchen, wir brauchen beides. Wir brauchen die Erkenntnis und die Offenbarung und die Lehre, ähm, was wir brauchen, das Gute und so weiter. Ne? Das ist gut, das kann ich alles nehmen, aber wenn wir merken, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht oder wir kommen ja nicht weiter, dann ist es einfach so wichtig zu gucken, okay, was ist mit mir los? Wo hängt es? Kann es sein, dass meine verwundete Seele, die ja durchaus einige Wunden mit sich rumschleift, ähm, bestimmte Dinge nicht mehr glauben kann? Oder, dass ich eine Mauer hochgezogen habe, wo ich sage, ich will nicht mehr. So nicht ich will nicht wieder verletzt werden. Und deswegen möchte ich dieses oder jenes mit meinen, auch wenn es meine Brüder und Schwestern im Herrn sind, nicht mehr durchexerzieren. Das gibt es. Es gibt so viele Menschen, die verletzt worden sind, einfach. Sei es von, von äh, Glaubensgeschwistern, also von, von Familie, na, da passiert das auch sehr oft, oder Arbeitskollegen oder egal wem, Freunde. Und so oft treffen wir eine Entscheidung und sagen, aufgrund dessen, weil ich eine negative Erfahrung gemacht habe, will ich nicht mehr. Und wir gehen bestimmte Wege nicht mehr. Obwohl es vielleicht gut wäre. und Obwohl vielleicht die Bibel was anderes sagt. Oder Gott uns das sagt. Der Heilige Geist uns spricht und sagt, hey, geh nochmal hin. Und red nochmal. Und das ist beides so wichtig. Ich glaube, dass wir äh, äh, dass es wichtig ist, dass das, dass wir die Punkte, äh, als Ganzes zusammennehmen können für uns und dass das in uns arbeiten darf. Dass wir sagen, Heiliger Geist, ich will das verstehen. Ich will, dass das zunimmt in mir. Ich möchte, dass das, was Jesus gemacht hat und das, was für uns genauso gilt, dass wir Gefangene freisetzen, dass wir das Gnadenjahr des Herrn predigen. Ich möchte es erstmal für mich annehmen. Ich brauche es genauso. Und ich möchte den Schritt gehen, und ich möchte da, wo das verhindert wird, vielleicht durch meine eigenen Entscheidungen und durch meine eigene, ähm, kann Sturheit sein, es kann aber auch einfach sein, dass, wie gesagt, was ich, ich gerade gesagt habe, es können auch Verletzungen sein, dass ich dort dann gucke, okay, was ist hier das Problem? Und dazu ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns auch Leute suchen, wir selber, ähm, ähm, also meine Frau und ich, wir machen das miteinander auch, wir reden auch mit anderen Leuten, das ist keine Frage, ähm, aber wir machen das auch als Ehepaar. Ähm, sehr häufig, dass wir einfach Sachen aus durchspinnen, <lacht> auseinanderklamüsern <lacht> und gucken, was, warum geht es uns, wie es uns geht. Ja. Und äh, ja, wo ist das Problem? Anfangen, vielleicht auch Gefühle mal zuzulassen. Und sagen, ich, ich will einfach wissen, was ist das Gefühl und was, was spüre ich hier eigentlich Negatives für mich selber? Ne? Wo, worunter leide ich? Was ist das mal gewesen für eine Verletzung? Und was wir erleben und was wir auch ähm, gern weitergeben möchten, ist, dass wenn wir anfangen, uns zu öffnen, den richtigen Personen gegenüber vielleicht auch, ähm, dass das passiert, was Jesus gesagt hat hier. Dass er die Herzen heilen will, dass er Zerbrochenheit wiederherstellen will, wieder ganz machen will. Und dass wir Heilung erfahren dürfen. Und dass wir unsere Vorurteile beiseite legen dürfen und sagen wir dürfen, Herr, ich will mit dir Zerbrochenheit aufarbeiten, Verletzungen heil werden lassen, an Geist, Seele und Leib, ja, komplett. Und dann, oder gleichzeitig, will ich das weitergeben. Ich glaube, es ist auch wichtig zu erkennen, dass wenn wir selber verletzt sind, wo der Henk da war, da hat man was gesagt, das war auch ein Spruch, den haben schon andere Leute gesagt, verletzte Herzen verletzen, geheilte Herzen heilen. Und ich glaube, dass da viel dran ist. Und dass wir das selber, diesen Prozess in uns zulassen dürfen. Und wenn wir geheilt werden, wenn wir das erleben, wie Heilung stattfindet, dass wir das Anderen weitergeben dürfen. Und das Andere Heilung finden durch uns. Wie gesagt, in allen Bereichen. Und was denke ich noch wichtig ist, der Prophet im eigenen Land betrifft uns auch alle. Weil wir kennen uns mehr oder weniger gut vielleicht. Aber bin ich bereit, von jedem von, dem, von jedem zu empfangen einfach. Wir kultivieren das, praktizieren das hier und wollen das auch weitermachen, dass wir Familie leben, dass jeder mit jedem beten darf und reden darf und äh, ich würde empfehlen, ich, <lacht> es ist sich ja nicht immer jeder super sympathisch. <lacht> es gibt ja trotzdem noch die ein oder andere Person, mit der du auf einer Wellenlänge funkst. und vielleicht andere, wo du sagst, ich habe dich lieb, aber irgendwie keine Ahnung, funkt jetzt nicht gleich. Sucht euch jemanden, wo ihr merkt, den habe ich sofort ins Herz geschlossen und, und baut Freundschaften. Echte Freundschaften. Ich glaube, das ist wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen Familie und Freunden. Und auch wenn wir, wenn wir auch Familie sind im Leib Christi, bedeutet das doch nicht immer, dass wir auch die besten Freunde sind. Schön ist es, wenn es so ist. Ja. Äh, aber... Ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir dran bauen. Und dann haben wir Leute, mit denen wir auch Dinge durcharbeiten und durchquatschen dürfen. Äh, zusammen einfach auch beten, klar. Und dass wir auch Heilung erleben dürfen, wenn wir uns, wenn wir uns gegenseitig in den Arm nehmen und ja, Dinge heil werden. So. Jetzt bin ich ja ganz schön rumgereist. Ich kann dem Ganzen gar keinen richtigen Namen geben. Aber ich denke, es ist vielleicht das ein oder andere dabei gewesen. Vater, ich danke dir, dass du dass du das alles für uns vorbereitet hast. Dass du in deiner Liebe zu uns alles, alles reingelegt hast, Herr. Dass du deinen Sohn gegeben hast und dass du nichts zurückbehalten hast. Dass du uns heilen willst, dass du unseren Geist wiederherstellst, unsere Seele wiederherstellst, Herr, und unseren Körper wiederherstellst, Vater. Danke, heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du deinen Geist gesandt hast. Dein Vater, dass du deinen Geist gesandt hast. Und Herr, dass wir erleben dürfen, wie du ganz real wiederherstellst, Herr. Wie du das Gnadenjahr nicht nur ausrufst, sondern auch ausschüttest, Herr. Heiliger Geist, ich will dich bitten, dass du jetzt Herzen anrührst, Dass du uns jetzt zeigst, wo wir vielleicht Vorbehalte haben dass du uns jetzt zeigst, wo wir vielleicht Festlegungen getroffen haben, die uns, die uns daran hindern, den Segen von dir zu empfangen, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du uns freisetzt, Herr. Dass du uns zeigst, wo wir Freisetzung bedürfen, wo wir sie selber verhindern. Herr, eröffne du, Herr. Heiliger Geist, sprich du zu den Herzen, Herr zu unseren Herzen. Lass uns uns verstehen, Herr. Vater, ich bitte dich um Verständnis für uns, für uns selbst, dass wir uns selbst verstehen, dass wir unsere Seele verstehen, aber auch für jeden anderen um uns herum, Herr, für unseren Nächsten, dass wir verstehen, Herr. Dass wir verstehen, wo Dinge herkommen. Dass wir nicht drüber weggehen, sondern dass wir nach Ursachen fragen, Herr. Dass wir mitleiden können, Herr und mitfühlen können. Herr, und dass deine Befreiung, Herr, deine Freisetzung und deine Wiederherstellung Fuß fassen kann und wirklich in die Tiefe geht. Keine oberflächlichen Floskeln, Herr. Nicht einfach sagen, sei gesegnet. Sondern das Tun, Herr, was nötig ist, dass der andere Segen empfängt. Ja. Vater, wir wollen uns zum Segen sein, Herr. Bitte offenbar uns, wie wir Segen sein können. Wie wir unseren Nächsten und unseren Bruder und unsere Schwester segnen können. Ja. Danke, dass du echt bist, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass du echt bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass du rettest und befreist. Und freisetzt. Und ich denke, wenn, wenn irgendjemand was hat, wo so, sagt, ich will mit jemandem drüber reden, sucht euch jemand, mit dem ihr reden könnt, mit dem ihr beten könnt. Dann seid ihr einfach ein Segen.